0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wala quwata ila billah amma ba'du alhamdulillah wa rahimahumullah Allah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al Aqidah Al Wasitiyah. Kita masuk pada isbatul ismi lillah yaitu menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca. Qala
1: al-musannifu wa ta'ala ayatu isbatil ismi qauluhu ta'ala Tabarakasmu Rabbika
0: Dil jalali wal ikram Kita bawakan dalam Pembahasan ini Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tabarakasmu Rabbik Dil jalali wal ikram Maha Agung Allah Maha agung Ismu Rabbik Itu nama Rabbmu Dil Jalali, Wal Ikhram. Rabb yang memiliki Jalal, keagungan, Wal Ikhram dan kemuliaan. Tabarok. Para ulama menyebut kalamnya adalah
2: ini: Taal Ini penganggungan. Abarok dat yang
0: maha agung. Atau Abarok ini Allah swt yang merupakan sang atau sumber keberkahan. Allah yang sumber keberkahan. Keberkahan itu. Ketika seorang dia menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sehingga kesalehan atau keimanan dan ketakwaan adalah sumber keberkahan hidup. Sebagai Allah katakan, Walau Anna ahla al Qur'an amanu wat taqwa. Saptahna alaihim barokatiminasama iwal orang. Apabila penduduk satu negeri itu seandainya penduduk satu negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan kan kunci-kunci. yaitu keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga keberkahan itu bersama dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan berkaitan dengan ini berkah karena Allah subhanahu Wa Ta'ala that yang maha berkah tabarok sumber keberkahan yang terhadap Allah Ta'ala maka Allah yang meletakkan keberkahan kepada makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan itu merupakan dan itu bagian daripada rububiyah Allah Ta'ala Sehingga untuk menentukan bahwa waktu atau tempat atau benda tertentu itu mengandung berkah, wajib dengan dalil. Wajib dia membawakan dalil. Hari Jumat adalah hari yang berkah. Ada dalilnya. Nabi sampaikan tentang hari Jumat. Kemudian sepertiga malam yang terakhir waktu yang barokah, ada dalilnya. Nabi sampaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Ada dalilnya. Allah dan Nabi-Nya juga sampaikan. Wukuf saat wakaf di Arafah saat yang sangat barokah ada dalilnya dan juga nabi yaitu telah sampaikan untuk menentukan perkara itu barokah harus dengan dalil Maka Madinah adalah tempat yang barokah ada dalilnya salat di Masjid Nabawi salat di Masjidil masjid Haram memiliki keberkahan sendiri Kemudian korma makanan yang parokah ada dalilnya. Apatus sauda ini ini berkah ada dalilnya. Minyak zaitun berkah ada dalilnya. Ah untuk menentukan bahwa perkara-perkara itu adalah berkah baik itu waktu baik itu tempat. baik itu benda-benda tertentu, maka ini membutuhkan dalil, harus dengan dalil. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kebaikan besar manusia, masyarakat, upuran berkah, kemudian sendang berkah, banyutiban berkah, atau semurtiban berkah, itu semuanya adalah khurafat. krufat, tipuan syaitan. Tidak ada yang bisa menentukan keberkahan, kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan saat ya, mereka mengatakan barokah seperti itu dan dia mendapatkan apa yang dia yaitu inginkan itu adalah tipuan syaitan. Atau kalau itu yaitu ngepasti dengan takdir Allah adalah ujian bagi mereka. Minta ke kuburan wali fulan. Terus ternyata kabul. Itu bukan artinya kuburan itu memang tempat yang menjadikan doa dia terkabul. Tetapi ngepasi dengan takdir Allah terkabulnya doa bukan karena kuburannya. Sehingga itu merupakan bagian ujian dari mereka, mereka bisa semakin tenggelam dalam kesyirikan, meminta kepada kubur. Sehingga bukan setiap orang yang mereka mendapatkan apa yang diinginkan dengan melakukan suatu berarti perkara itu kemudian diridai oleh Allah dan dibenarkan. Yang pertama untuk menentukan keberkahan adalah dengan dalil. karena kembalinya kepada Allah yang meletakkan keberkahan. Yang kedua, cara keifiyatnya, tata caranya, bagaimana untuk meraih keberkaannya, itu juga wajib dengan dalil, dengan tata cara yang, di, yang diajarkan oleh syariat, bukan kemudian semaunya sendiri. mengambil keberkahan contoh umumnya baik itu loh ka'bah ini tempat yang berkah iya caranya mengambil keberkahan ka'bah gimana? ya tawaf kemudian kalau bisa mencium ajar aswad. ini adalah keberkahan ka'bah kaum muslimin Banyak yang melakukan kesalahan di dalam mengambil keberkan Ka'bah. Maksudnya kosot di dinding Ka'bah, kosot, awal itu kosot-kosotkan. Kalau perempuan kadang malah jilbabnya dicopot, diosop-osop, kosot kosotkan diusap-usap Ka'bah. Ka Ini adalah cara mengambil keberkahan yang keliru. Contoh lagi, Al-Quran, kitabun mubarokun kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi caranya gimana? Caranya, liat dabbaru ayatih dengan cara ditadabur ayat-ayatnya. Dibaca hurufnya, yang Nabi mengatakan manqor akharfan kitabillah barang siapa yang dia membaca satu huruf dari kitab Allah, Palahu hasana baginya adalah kebaikan. Bi asri amtariha dilipatkan sepuluh kali lipat. Setiap hurufnya akan Allah kasih palal sepuluh kali lipat. Kemudian mentatapur memahami ayat per ayat dengan maknanya. Karena Alquran kita petunjuk. Nanti kalau membaca Cuklak praktikum ya, Ramudeng Biasa huruf pun Ramudeng Kon ngopo, Itu orang ngerti gimana Mau melaksanakannya itu Kayaknya jadi mantra-mantra Demikian pula Quran Yang Allah katakan kitab hidayah. Nah kalau Enggak paham sama sekali dengan Al-Quran Ya baca-baca Tapi enggak paham apa yang menjadi kandungan isinya gimana akan menjadikan Quran sebagai kitab hidayah, maka Quran masih wajib untuk dibaca dengan tadapur, dengan pemahaman makanya Al-Imam bin Al-Qayyim mengatakan kiraatuh ayatin bi tafakurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadapur Membaca satu ayat Al-Quran dengan tadabur itu dengan tafakur dan tafahum dengan penuh perenungan dan pemahaman itu lebih baik dibandingkan dengan membaca Al-Quran khatam khatam Quran tetapi tanpa tadabur sama sekali Kenapa? فَإِنَّهُ lil لِلْقَلْبِ Karena membaca dengan tadabur itu akan sangat bermanfaat bagi hati dan amal yang paling bernilai di sisi Allah amal yang paling bermanfaat bagi hati karena letaknya ketakwaan itu di hati manusia kalau hatinya bisa mengambil manfaat artinya bertambah ketakwaannya akan semakin sempurna ketakwaannya maka keutamaan amal dinilai dari sejauh mana kualitas hati dia dalam mewujudkan amal itu maka dikatakan al a'malu amal itu memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada dalam hati manusia lalu beliau contohkan dua orang salat gerakan fisiknya boleh jadi sama tetapi Salah saya salat dua hari ini perbedaannya pahalanya baynal masyrik wal maghrib perbedaannya antara timur dan barat jauh apa yang membedakan bukan gerakan fisiknya tetapi ma fil apa yang ada di dalam hati dia rasa takutnya khusyuknya cintanya tawakalnya kemudian rojaknya dan seterusnya itu akan sangat berpengaruh dengan nilai kesempurnaan amal yang dia lakukan. Ah, mencari keberkahan quran itu dengan cara diantaranya membacanya, huruf-huruf, kemudian mentah dapurnya, kemudian mengamalkannya, mendakwakannya, itu adalah akan dia mendapatkan keberikan Al-Quran. Bukan, bukan dijadikan quran Istanbul, rasa jempol, jempol, antum membacanya gimana? Matanya masih bisa membaca enggak? Dengan Quran saat jempol, bisa. Nah terus kalau Quran dicetak, terus enggak bisa dibaca dengan mata, terus mau dipiaki, artinya apa? Akhirnya jadi jimat, gimbol, kemana-mana digimbal-gembol gimbal gimbal untuk cekelan, cekelan sehingga nyekel jimat Al-Quran Istanbul biar sakti. Ini akhirnya Quran jadi simat. Dan bukan begitu cara mengambil keberkaan yaitu Al-Quran. Atau sebagian orang jadikan teh celup sehingga Quran ditulis kemudian eh, dicelup-celupkan ke air kemudian diminum. Bukan begitu cara mengambil keberkaan Al-Quran Al Tapi mengambil keberkuran Al quran dengan cara dia baca, kemudian dia fahami, dia amalkan. Mengambil ulama itu berkah, betul. Tapi cara mengambil keberkuran ulama bukan dengan cara yaitu itu kesisone ke ulama terus, bidangnya atau minumnya siswanya jadi rebutan, berkah. Kemudian... yaitu tabaruk dengan datnya ulama, jasadnya ulama ada yang ngulu super keterlaluan telipa esikil, telipa sikil bekas jalan kakinya di, disujuti diambung-ambung super keterlaluan ini adalah tabaruk-tabaruk yang bisa pita syirik tergantung bagaimana dia meyakini tentang hal itu maka untuk melakukan tafarruq kaifiatnya mesti harus sesuai dengan yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan selera hawa nafsunya itu sekilas berkaitan dengan yaitu Masalah tabaruk, maka ada tabaruk yang masyruh, ada tabaruk yang syirgi. Tabaruk yang masyruh, yang sesuai dengan syariat, dan tabaruk yang syirik. Tabaraka ismurabik. Nama Allah adalah betul-betul mengandung keberkahan. Sehingga segala sesuatu kalau disertai dengan nama Allah, itu akan berkah. Maka dibawakan sebuah hadith, Kullumri'in, uh, kullu'amrin dhibalin, layubta'ufihi bismillah, bahwa abtar. Barang siapa yang uh, ini setiap perkara yang penting tidak diawali dengan bismillah, maka abtar. Itu nakisul barokah. Akan berkurang keberkahannya. Seperti diantaranya makan, makan itu kalau disertai dengan Bismillah apa berkahnya? Makan setai Bismillah berkahnya apa? Warak. Apa berkahnya makan yang diawali dengan Bismillah? Apa Nda? Ya diantaranya setan tidak akan yaitu ikut-ikutan nimbrung makan di situ. Makan yang tidak dialui dengan bismillah, setan akan ikut nimbrung di situ. Sehingga makanan yang masuk menjadi tidak berkah, bisa menjadi energi kekuatan untuk bermaksiat. Hermangan termalah syahwatnya tinggi. Dia ya, melakukan makbuatan maksiat. Harusnya bagaimana dia makan untuk fresh, supaya semangat beribadah semakin itu Semangat gairah dalam taat kepada Allah Ta'ala itu keberkahan diantaranya waktu makan. Kemudian masuk rumah. Kalau enggak pakai bismillah atau tidak menyebut asnasma Allah apa yang ikhwan yang terjadi. Hah? Ya setan akan mengumumkan pada teman-temannya kita punya mabit tempat bermalam hotel. Jadi sehingga rumah yang dia masuk enggak Bismillah, akan menjadi hotelnya setan. Setan akan nginep di situ. Dan rumah yang diuni oleh setan, ya tentu akan banyak keburukannya. Suasanya tidak menyejukkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian Cima juga Nabi ajarkan bagaimana diawali dengan Bismillah. Kalau tidak setan ikut nimbrung yaitu di dalam jima tersebut sampai pada tingkatan yaitu halal haram apa contohnya halal haram ikhwan? perkara yang tidak diawali dengan bismillah bisa berdampak halal haram ya semelian contohnya semelian yang diawali dengan bismillah halal yang tidak diawali dengan bismillah haram Dalam salah sembilan ada dua hal yang penting. Pertama tasmiyah kedua al -qastu. Pertama tasmiah yaitu membaca basmalah. Yang kedua al yaitu niat. Harus basmalah dan niatnya benar. Tujuannya benar. Terujukan untuk apa, untuk siapa. Kalau dia pakai bismillah tapi niatnya nyembeli untuk nyarok idul, ya, ya dibisimbeli pengsewu, ya tetap haram. Tidak berguna ucapan bismillahnya karena niatnya adalah niat yang keliru. tujuannya yang keliru, syirik. Maka nama Allah ini ketika diletakkan pada sesuatu akan betul-betul memberikan keberkahan. Memberikan keberkahan. Keberkahan sendiri artinya apa ya? Keberkahan sendiri maknanya adalah apa, ikhwan, barokah, maknanya Hah? apa novel yakasratul kair wasubu tu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu atau juga itu tambahnya ziyadatul khair, pertambahnya yaitu kebaikan kenapa tuh ini tumbuh berkembangnya ini kebaikan numu ini tumbuh berkembang ini kebaikan. Sehingga berkah adalah mengandung kebaikan yang banyak. Berkah mengandung kebaikan yang banyak. Maka kalau dikatakan hartanya berkah, Masya Allah, hartanya kebaikannya sangat banyak banget. Sidik, tapi Masya Allah menghasilkan kebaikan yang banyak. Karena hartanya dipakai untuk ketaatan-ketaatan, dan untuk sesuatu yang menjadikan harta dia menjadi kembangkan, Allah menjadi besar. Hartanya kelihatannya triliunan, tapi enggak ada berkahnya sama sekali, sehingga tidak ada menghasilkan kebaikan bagi dia. Umurnya berkah, Masya Allah, ibaratnya hampir tidak ada detik-detiknya yang sia-sia. Semua waktunya yang dia miliki sangat, ini produktif, mengandung kebaikan. Dia berpindah-pindah dari waktu ke waktu itu menghasilkan kebaikan. Sampai saat turu turune nih tidurnya juga menjadikan berpahala bagi dia. Mengandung kebaikan. Sehingga para sahabat nabi, uh, seorang sahabat mengatakan, Aku berharap dengan tidurku seperti ketika aku bangunku. Artinya tidurnya juga lahan untuk mencari pahala dari Allah Ta'ala. Mencari pahala kepada Allah Ta'ala. dengan tidurnya tersebut sehingga tidak menjadi tidur yang sia-sia. Tapi bukan beribadah dengan tidur, menjadikan tidur sebagai ibadah takarub kepada Allah dengan tidur tauru terus, jadikan sebagai takarub. Tapi tidur kebutuhan yang bisa bernilai pahala karena memang punya hak. Kita punya hak badan, badan punya hak. Yang capek bagaimana nanti dia tidurnya untuk menggairahkan yaitu ibadah kalau makanya kalau mau sholat ngantuk, tidur dulu suruh tidur dulu untuk ngefreskan ini badan saya bukan artinya tidur sekali lagi bukan takarup kepada Allah aku harus kepada Allah dengan tidur sehingga turah turu turah turu turah turu nggak ada kalau ini itu adalah kesalahan Tidur asalnya perkara mubah. Perkara mubah tidak boleh jadikan sebagai takar kepada Allah Ta'ala. Tapi perkara mubah bisa menjadi pahala dengan dia menyertakan niat yang benar. Tapi kan juga Masya Allah, ya ini uh, ilmunya barokah, Sidik, memang sidik. Tapi Masya Allah ilmunya diamalkan sehingga diri maksimal. Ya ilmu itu akan menjadi betul-betul sangat bermanfaat ketika diamalkan. Ngerti amal tentang sodakoh tahu. Tapi kalau hanya ngerti dok, enggak pernah sodakoh, ya gimana? Kurang mendapatkan keutamaan. Tahu ilmu tentang nuklir, tapi orang enggak nuklir. Ya enggak ada yaitu amal yang bisa dimanfaatkan, Tapi kalau tahu ilmu nuklir terus gua nuklir gitu, ya betul-betul bisa menjadi dahsyat, kekuatan yang sangat dahsyat. Ngerti salat kok, ngerti tok, enggak salat ya tidak tidak akan memberikan manfaat. Ini berkah, yaitu kasratul khairu sebutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu, atau numu, itu tumbuh berkembang, itu kebaikannya tumbuh berkembang. bertambah-tambah kebaikannya, tersebut ziharatul khair, kebaikannya bertambah-tambah. Kemudian, dhil jalali wal ikram, dhil jalali wal ikram, al jalal al-azamah, Allah yang ma'a agung, Allah ini pemilik keagungan, dhul jalal, Allah pemilik keagungan, Sehingga Allah yang memiliki keagungan yang sempurna sempurna sehingga seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala maka akan muncul rasa pengagungannya kepada Allah taala dan dasar ketakwaan adalah ketika seorang dia memiliki rasa pengagungan kepada Allah taala hilangnya rasa pengagungan kepada Allah akan menjadikan seorang dia terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menganggap pelanggaran-pelanggaran itu terasa ringan. Beda dengan orang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengajarkan jangan kamu lihat besar kecilnya maksiat tapi lihatlah siapa yang Anda man asaita siapa yang anda maksiati Siapa yang anda maksiati Yang anda maksiati bukan kawan anda bukan bos anda Yang anda maksiati adalah pencipta langit dan bumi yang mengurus kehidupan anda secara keseluruhan Allah yang memberikan semua kebaikannya kepada anda maka orang yang mereka mengenal Allah akan mengakui Allah Subhanahu wa taala Semua bentuk kemaksiatan kedurhakaan, penyimpangan, sumbernya adalah mereka tidak mengagungkan Allah. Itulah perkataan Nabi Allah Nuh saat berkomentar tentang kaumnya yang itu sangat menentang dakwah Nabi Allah Nuh. Malakum la tarjuna lillahi wa Kalian memang orang-orang yang tidak mengangkungkan Allah dengan sebenar penganggungan. Sehingga mereka senantiasa tampil fajir, tampil kafir. Sampai anak-anak yang mereka lahirkan, mereka sudah siap untuk menjadi generasi yang fajir, yang kafir. Rabbi, Ya Rabb, innahum asawuni, mereka bermaksiat kepada kuyarab mereka duraka kepada kuyarab wattaba'u malam maluhu khasar dan mereka justru mengikuti orang yang harta dan kata dan anaknya tidak mana mereka kecuali kedurakaan kerugian yang diikuti orang-orang yang pengis atau orang, orang yang menyimpang yang hartanya membuat mereka semakin sombong semakin angkuh semakin menentang agama Dan ini tokoh-tokoh yang ada setiap zaman, setiap waktu, biasanya para mutrof, orang, orang kaya, mereka punya kelebihan-kelebihan di tengah kehidupannya, lalu menjadi penentang agama. Ini para mutrof yang sering menjadi penentang-penentang, ini agama Allah Ta'ala. Allah al-Jalal, pemilik keagungan. Maka cara untuk menumbuhkan pengagungan hamba kepada Allah yang mengenalkan kepada hamba tentang siapa itu Allah Ta'ala. Dengan semua nama-nama dan sifat yang ada pada Allah, maka orang akan mengenal tentang keagungan Allah ta'ala Maka pertama kali dakwah yang mesti ditanamkan di hati manusia adalah dakwah mengenalkan siapa itu Allah, karena akan menjadi dasar untuk tumbuh, berkembangnya amal-amal yang akan dibangun. Amal yang dibangun di atas dasar akidah tersebut. Orang tidak akan semangat beramal, Kecuali dia mengenal Allah SWT. Hatinya betul-betul mengenal Allah. Mencintai Allah. Merindukan Allah. Mengagungkan Allah. Dan Allah. Al-Jalal. Allah adalah yang berat diagungkan. Tidak boleh ada yang diagungkan yang melebihi Allah Taala Pengagungan total mutlak hanya milik Allah SWT. Dan... Tidak akan orang mendapatkan ini keagungan hidup kecuali dengan diberi oleh Allah Ta'ala. Dan keagungan kehidupan hamba tidak akan didapatkan kecuali dengan cara menjadi hamba Allah, mentaati Allah Ta'ala. Sehingga dia akan memiliki ini kemuliaan, keagungan dengan pemberian dari Allah Taala. Ini adalah Allah Al-Jalal. Ini Allah yang menyandang segala ini bentuk, ini keagungan. wal ikram ini Allah dat yang maha mulia. Ini al ikram, akta krim. Allah subhanahu wa ta'ala, yang dat yang maha mulia. Yang menunjukkan tentang kesempuran Allah, Allah mulia. Dat yang maha... dermawan, mamulia Allah dat yang maha baik dan Allah yang akan memuliakan hambanya. Allah dat yang Allah dat yang memuliakan hambanya. Orang-orang yang mulia adalah orang, orang yang mereka mentaati Allah. Kemuliaan hanya didapatkan dengan cara mentaati Allah Taala, sehingga Cara mendapatkan kemuliaan dengan cara menjadi hamba, hamba Allah yang karim. Hamba Allah yang mulia pula. Dia akan dimuliakan Allah Ta'ala. Al-Jasa amal. Balasan itu sering kadar amalnya. Orang mereka bersikap mulia. Menjadi orang yang mulia. Dermawan. Dia akan dimuliakan oleh Allah Taala. Sehingga orang yang akan dimuliakan Allah adalah liman atau ahu. wa wow, ini orang yang mereka mentaati Allah maka dia akan dimuliakan Allah taala maka mencari kemuliaan itu dengan cara mewujudkan ketaatan kepada Allah taala maka maksiat lawan daripada taat akan membuat hamba itu terhina hamba menjadi terhina wamayyhinillah barang siapa yang didinakan Allah maka Tidak akan ada yang bisa memuliakan orang tersebut. Dan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, dia akan dihinakan Allah Ta'ala. Dan dia akan bergelut dengan hal-hal yang hina. Dia akan berkubang dengan hal-hal yang hina. Sebagaimana orang mereka memiliki cita-cita mulia, dia akan berkutat dengan hal-hal yang mulia. Dia tidak akan ribau kecuali dengan hal-hal yang mulia. Tapi orang yang rendahan tidak dia akan ridau pula kecuali dengan hal yang rendah. Hatinya cenderungnya kepada hal-hal yang rendah. Al-Ikram Allah dzul Jalali wal Ikram. Ini Allah agung fi bi qulubil mukminin. Di hatinya orang-orang mukmin. Karena orang, -orang mukmin orang yang mengenal Allah dan orang yang tahu adab dan sopan santun, orang memiliki adab, ini adab yang benar, adab termasuk diantaranya kepada Allah Ta'ala, adab yang benar, sehingga dia mengenal Allah, dan akan memuliakan Allah, hatinya menganggungkan, memuliakan Allah, maka Allah pun akan muliakan ini dia. Ini adalah berkaitan dengan Allah, nama Allah, Yang maha berkah dan Allah dan nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kita masuk pada berikutnya tentang ayat al manfiyah fi ayat-ayat yang berkaitan dengan peniadaan manfiyah. yaitu ditolaknya segala perkara yang akan menodai kesucian Allah dan penafian dari perpenyamaan Allah dengan makhluk. Allahu tawtul ma tunggal ma ini asa dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' sifatnya sehingga ditiadakan Semua hal-hal yang akan menyamai Allah Ta'ala. Allah ma' Allah menjelaskan ditolaknya semua perkara akan yaitu menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang menyamai Allah. Allah jelaskan, ya tidak ada yang menyamai Allah sehingga betul-betul Allah adalah tunggal. Satu-satunya pemilik kemuliaan dan kesempurnaan sifat. Silahkan baca.
1: Ayatu sifatil manfiyati fi wa nafil masli anhu qawluhu fa'buduhu wastabir liibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan wa qawluhu Walam lam lahu kufuwan ahad wa qawluhu fala taj'alulillahi a'dada wa antum ta'lamun wa qawluhu وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَقَوْلُهُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَقَوْلُهُ Yusab wa ma ini adalah penjelasan tentang
0: nafius sifat penafian uh, ini, uh, nafius sifat dalam rangka tanzihullah nafius sifat penafian sifat-sifat dalam rangka untuk menyucikan Allah Subhanahu Taala dulu pernah kita terangkan nih Kwan, Ada penafian, ada dua macam. Apa itu? Penafian, ada dua macam. Penafian dalam rangka menyucikan Allah ada dua bentuk. Dua macam. Apa itu?
2: Hmm? Ya, terus.
0: Gimana, Indra? Ada annafiyul mujmal. Penafian secara global asalnya itu asalnya Allah ketika menafikan itu adalah penafian mujmal, seperti lam yakun tidak ada yang sama dengan Allah Taala ini adalah global global sehingga langsung digerakkan Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Ini karena dengan begitu akan menunjukkan kesempurnaan. Akan menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan Allah dengan penafian secara global. Menafikan hal-hal yang akan mengurangi atau menyadakan kesempurnaan Allah secara total. Secara total, mujumal, global. Artinya secara keseluruhan. Langsung dipangkas, enggak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Sehingga menunjukkan Allah satu-satunya. Ini Allah tunggal Allah betul-betul sah Enggak ada yang menyamai sama sekali Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalam rangka untuk menunjukkan tentang kamalullah Ini yani kesempuran Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Nafyut tafsil, Penafian dengan tafsil dengan rinci Penafian dengan rinci Adalah Tujuannya satu, atau bentuknya satu. Membantah tuduhan. Membantah tuduhan. Seperti umpamanya tuduhan mereka bahwasanya Allah punya anak. Maka dibantah Allah. Lam yakun lahu kufuan ahad. Eh, lam yakun lahu kufuan ahad. Lam yalit walam yulat. Lam yalit walam yulat. Lam yalit walam yulat. yulat. Layan bagi Allah memberi al tidaklah ya Allah Ar-Rahman mengambil anak. Ini adalah penafian tapi rinci, yaitu Allah menolak punya anak. Allah menyatakan dari dirinya Allah punya anak. Karena menisbatkan Allah punya anak itu berarti Allah menghilangkan sifat goni. Allah itu nggak butuh kepada makhluk. Allah mah enggak butuh. Orang punya anak itu karena ada kebutuhan. Kebutuhannya ya dia butuh anak. Nanti di waktu sudah usia tua, lemah, udah betul-betul enggak berdaya lagi anak yang diharapkan akan bisa merawat orang tua. Menunjukkan dia ada kebutuhan. Dia ada kebutuhan. Jadi kepada ini anak tersebut. Kesempuran Allah, ini Allah lam yulat. Lam yalit wa lam yulat. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki anak. Maka ucapan Allah memiliki anak ini ucapan yang sangat mungkar. Diucapkan oleh hampir semua orang kafir. Yahudi mengatakan bagaimana? Waqalatul Yahud usair ibnulllah. Terus Nasrani mengatakan waqalatun nasara Isa ibnulllah. Orang syirik mengatakan bagaimana? Malaikat Banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Kemudian, yang lain-lain juga sama. Secara umum, agama musyrikin mereka Tuhan punya anak. Punya anak. Kadang malah Tuhan selingkuh dengan manusia, terus punya anak. Sehingga ada, ada anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang lahir di dunia. Ini semuanya adalah rata-rata menjadi keyakinan agama-agama syirik agama-agama yang menyimpang semua mereka mengatakan itu ya Allah punya anak. Ini kerusakan. Allah bantah, Allah tidak memiliki ini anak. Maka bantahan Allah merupakan yaitu uh, nafsil tafsil. Nafsyut tafsil di sini merupakan bantahan Allah kepada orang-orang mereka yaitu memiliki keyakinan bahwa Allah punya anak. Yang Ya ini Allah kafirkan laqad kafarna latina qalu innalla salis salasa laqad kafarna latina qalu innaha ini huwal masih ibnu maryam dan Allah katakan takatus samawatu yatafatharna minhu wa tanshakul jiba wa tanshakul ardu wa tahirul jibalu hatta ini hampir-hampir langit itu runtuh bumi itu terbelah kemudian gunung itu jugrug anda ali rahmani walada tuduhan mereka Allah memiliki anak sehingga ucapan-ucapan yang sangat mungkar yang Allah ingkari ucapan ini kekufuran yang kedua Allah ketika melakukan nafyut tafsil tujuannya adalah untuk yaitu menepis atau menepis sangkaan yang buruk penepis sangkaan yang buruk. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, hari ketujuh istirahat capek, capek. Ya? Allah katakan, Allahu. khalqas apa? Khalqas amawati, uh, Allah khalqas samawati wal arda wama beina wa ma bainahuma wa ma massana min lugub. Rasanya Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh. Allah yang menciptakan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma massana min lugub. ma massana min adalah nafi tafsil. Kenapa nafi tafsil di sini? Kata mereka kenapa? Masana dikatakan nafyut tafsil. Reno, Mas
2: Kenapa dikatakan anafyut tafsil? Iya, ya karena
0: yang ditolak Allah tafsil rinciannya. Kalau yang global kan semua total. Yang di sini tafsir rinciannya yaitu lohubnya itu. Allah menepis, Allah terkena sikap capek. Wa ma sana mil lohub. Dan kami Allah tidak terserang ini capek. Ini adalah 6 tafsir namanya. Ini untuk menepis sangkan buruk. Sangkan mereka bahasanya Allah SWT yaitu Menciptakan langit dan bumi enam hari. Hari ketujuh Allah istirahat karena capek Allah bantah. Allah memang menciptakan langit dan bumi adalah enam hari. Bukan berarti hari ketujuh Allah capek istirahat. Yang ketiga. Nafi tafsir itu diantaranya untuk mengokohkan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Untuk menguatkan tentang kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Contohnya. Allahu la ila illa huwa al-hayu al-qayyum la ta'khuduhu sinatu wala na'um. Mana ini yang nafju tafsilnya mana? Bisa. Ya, la ta'khuduhu sinatu wala na'um. Itu adalah nafju tafsilnya di situ. Ah, Nafju tafsilnya ini untuk apa tujuannya? Tidak. Ia ya, menguatkan atau menegaskan tentang kesempurnaan al-hayyu dan al-qayumnya Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Tafsir tadi, apa satu tujuannya? Untuk untuk menepis tuduhan. Yang kedua, untuk membantah sangkaan buruk. Yang ketiga, untuk mengokohkan, menguatkan tentang kesempurnaan. sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah, ini tentang anafyu sampai sini dulu ikhwan, ayat ini banyak banget, nanti kita sampaikan yang akan datang aja, kita cuaskan dulu udah mau jam 9 ya demikian ikhwan yang kita pelajari bersama malam hari ini, mudah-mudahan manfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashhadu an la ilaha illa anta wa ilaikum